0: 欢迎收听《东学西,西毒。今天我们继续聊台湾吃的历史。吃什
1: 么？吃什么？对，就是吃什么。书的标题吗？对，它就是吃什么。哦，吃什么？<笑>好，
0: 我们继续吃什么？嗯，那 This is Jeremy， This is d u e 那我们就直接开始喽<音楽>。所以这一集真的就是吃什么？对
1: ，那就是在讲，就是呃，柴米油盐酱醋茶。
0: 上一集也很像食材嘛，嗯
1: ，对，所以其实这本书的结构其实是很松散的啦，啊、嗯，对
0: ，所以我们讲了松散比较怪，我们因为书本身就很松散，
1: <笑>呃，可以这么说、啊。这一部分它主要是在讲，就是台湾历史上曾经出现过的食材，嗯，比如说像米啊、麦啊、糖啊、调味料，嗯、啊、呃,呃，人没有讲哦、喔，啊，梵高。这样子我们就变成巴西食人族、嗯，对。
0: 但是我刚刚有去看，真的汉人有把，因为他可能对番人的仇恨什么之类的，哦、嗯，把人家干掉之后，把人家熬出人膏
1: ，这个就不是主食啊。而且中国人呵呵可能入药吧。中国历史上其实也是有吃人肉的嘛，嗯，对啊，像那个咒王，哎、欸，他是吃比干的心脏吗？哎，对啊，
0: 没有、啊，现代就有很多了啦。现代就有很多了，就是比如说大跃进之类的时期，呃、嗯，那应该不难，那是
1: 中国的历史哦。啊，刚刚比
0: 干就不是,、呃、是,是是是是，啊、你要说英国的历史，
1: 对对对,對、欸、不是台湾史、欸。好，好，继续。我们第一个台湾一番，对，台湾一番，第一个食材是米。嗯，呃，台湾就是民以食为天，那食的代表就是米。对,对，呃，之前不是有一则新闻是那个嘛，就是乌尔战，呃，俄乌战争，嗯，对，那国际粮食价格不是飙涨，对，那当时陈重吉不就农委会主委陈重吉嘛，陈吉重，哎、欸，陈吉重还是陈重級，陈吉重，陈吉重，不好意思，对，他就说一句，就是大家觉得小麦很贵嘛，嗯，那何不食稻米？<笑>对，那这句话不是被人家干，就是说何不食肉糜的现代版嘛，嗯嗯嗯，对
0: ，可是其实。我们的学长不是改行去做农夫嘛？嗯，他说要觉得台湾农，要让台湾农业翻身很简单。嗯，大家先把那一些洋人的东西改掉，大家先开始吃本土种的稻米，他们就会觉得差很多了
1: 。对，现在观念，因为以前是国际贸易盛行嘛，嗯、所以大家就喜欢吃进口的东西。那现在其实农委会他有推一个叫做地产地销，就是在地生产，在地消费。对，那他就是鼓励国人就是多食一点，就是本。本地产的农产品，这样既可以减少碳排放，因为运输需要会增加碳排放嘛。嗯，那你的食物里程数越高，你的碳排放就会越多。对，嗯，而且就是在地生产，在地消费，它有一个优点就是你看得到食材的生产过程。就例如说巴西的大豆好了，你看不到它怎么种的嘛，它有没有基因改造，嗯，你也不知道。那在地生产，在地消费，它就可以确保你的食品安全。厨师你也找得到人、嗯，呃，对，嗯，出市基本上都找找得到了，因为现在就是产销履历，基本上每一种食材基本上
0: ，而且最重要应该是国安问题，你可以减少对他国的依赖。
1: 嗯、呃，对，没错、嗯，就是粮食自给率。你知道现在台湾的主食是什么吗？不知道，以前不是主食是稻米还是小麦还是对什么的吗？那、嗯、你知道现在的主食是什么？不晓得。根据二零二零年统计的资料啊，台湾人现在的主食是肉类哦，肉类大概是不是因
0: 为二零二零年开始提倡生酮饮食
1: ，<笑>跟这个好像有一点关系哦、嗯？对，就是呃，二零二零年台湾的肉类消费量大概是四十五点六公斤嘛。嗯比稻米跟小麦加起来还要多，稻米跟小麦加起来大概是四十三。大
0: 家减肥都懂了、啊，说不要吃淀粉，不要吃淀粉什么的？对啊，不要吃碳
1: 水化合物。欸、对啊，就是台湾已经是一个肉食国家，欸、对
0: ，但是又是个素食国家
1: 。嗯，对啊，就是很矛盾的地方。嗯、没有啊，就是、嗯。
0: 很丰富啦，都什么都有啦。嗯，我们很重吃啦，说实在的，不过台湾的
1: 肉类基本上绝大部分都是进口，因为台湾的畜牧业本身没办法支撑起台湾的消费市场。对，完全支撑。所以这一部分就是台湾的粮食自给率现在只有三十一点七 percent， 其实是非常低。你要维护台湾的农业，基本上就是多多支持国产的。农产品
0: ，不然那些农地道都都都只会被说服改成建地，然后拿来盖房子而已，啊啊、草地皮对之类的。所以你当你大家喜欢吃自己种的东西，农业它在商业化更有赚头的时候，当然那些农田就不会变成工
1: 厂、嗯、是啊，嗯，你要让它有利润，它才有办法生产。嗯，好，那回到主题，就是台湾的稻米。以前的话，台湾的话，基本上只有旱道。那水道这个很明确是由汉人，就是明月移民引进的。嗯，对。那旱道的话，呃，像例如说，像屏东恒春的肯定遗址，它就有发现过那个稻壳的印文陶片。那例如说，像台南的南关里遗址，就是南科遗址。他也有发现那个最早期的稻米化石，嗯，大概在新石器时代早期。那所以台湾种稻的历史其实上非常悠久。那目前台湾的水稻，你知道台湾的米有分两种吗？呃、欸，三种
0: 。我小时候学的国小学就是再来米跟蓬莱米
1: 。哎、欸，对对对，再来米、嗯。那蓬莱米是引进的嘛？就是技术改良引进、嗯。对，真正台湾的稻米其实上是再来米。那再来米它比较地利分明，就是有点像泰国那种。长米啊,啊,啊，对对,对蓬莱米的话，它是比较圆、比较短，对，然后比较蓬，吃起来口感比较蓬松，嗯
0: 、比较蓬松、比较软，对
1: ，比较软、嗯，所以后来就是全面，几乎是全面取代再来米
0: 。但是现在可能有人喜欢吃泰
1: 国米的，要吃那个再来米的口感
0: 。其实泰国米炒
1: 饭还蛮好吃的，对，就是长米炒饭，其实就是粒粒分明的那种感觉。
0: 像我自己是喜欢粒粒分明的，所以嗯
1: ，可能、嗯、哼我我也,、那个、我也喜欢炒饭，就是粒粒分明的那种口感。嗯就是吃起来会比较没那么实，因为凤梨米的水分其实是比较高的。凤梨、嗯、米
0: 其实就是要很像日本人弄软煮軟 Q 軟 Q, 煮饭的方法。對,对对对，就是你要很计较那个煮多久，还有然后水分,後水分多少多少。对、嗯
1: 、对，那台湾的水稻，呃，一般来说现在的水稻像再来米，它其实是就是汉人引进的嘛。瑞兰哲城日记里面就有提到，就是在北部的松山地区，它就有水稻的种植记录。北不过，山区对台北市中山区。不过，像原住民，他的种稻其实是旱稻，嗯，就是他没有大规模灌溉。那在大航海时代，根据西班牙文献记载，就是西班牙人那时候不是进占那个淡水跟基隆嘛？嗯，那他们的粮食其实很紧张，因为他们要从马尼拉运粮食上来嘛，对，非常不科学，呃，不，所以他们，因为他们
0: 最近的殖民地在那里啊，对，嗯
1: ，所以他们就,就地取材，他们就跟那个格马兰的马赛人，就是买粮食。那时候格马兰的马赛人就是北部的贸易商旅啊，可以这么讲。是
0: 法国的马赛人，
1: 不是法国的马赛人，是格马兰的马赛人、嗯。他又称巴塞族，原本是被分支在那个凯达格兰族里面的一支。嗯，对。那他在大航海时代就有跟汉人、跟西方人贸易的记录。嗯，对。那当时西班牙人就是跟格马兰的马赛人买稻米，就地取材。后来在荷治时期的时候，水稻才开始引进至台湾，并且有灌溉系统，像嘉义市的兰潭。嗯，红毛。嗯，啊，就是荷兰人盖的，荷兰人跑到嘉义去盖，呃，应该说就是有完整遗留下来的，就是遗址，哦、荷兰人应该有盖很多啦，不过就是有完整留下来比较著名的就是红毛，
0: 其实基本上形成一个水田聚落啦。就是一定要一个比较有利的集权组织，嗯，去开始，比如说把一些溪流的水啊，嗯，引到田里面去對，对、嗯，才有办法形成一个大规模的对
1: 经济效果對。对，因为汉人汉人移民带来的水田，它。最重要的就是产量的多寡，嗯、旱田是没办法跟水田竞争的。对对，那荷兰人他引进水稻的同时，他也引进了牛只。嗯，就我们上集提到的，就是黄牛跟水牛，它并不是台湾原生种，它是就是那时候在澎湖，那时候澎湖是明朝的管辖范围。对对，那澎湖就有养牛的记录，那他的牛只就会从就透过荷兰人，然后引进至台湾，引来种田的嘛？对，引来种田的。嗯、对
0: ，和牛。就不是哦，和牛是要吃的，呃，和牛是要吃的，没错。
1: 那台湾的稻米在合资时期就开始出口至中国。再来，世界的水稻体系有，就是水稻的种类主要有三种，嗯，水稻有三种，对，水稻有三种，跟丝丝一样，嗯，对，第一种就是，而台湾就是丝丝两种吧，呃、欸，丝丝有三种，呃、欸、呃，我不清楚。啊，算了，随便继续。<笑>对，那台湾基本上它就是三种全有。嗯嗯、呃，是哪三种？第一种是仙稻，就是我们所说的在林南的仙稻。哎、欸，对，林南的仙稻啊、欸呃，不是啊，<笑>就是一个河在一个山啊、哦，它叫仙哦，好好，对，仙稻它就是台湾的再来米，再来米比较长的叫长米嗯，嗯，然后第二种就是梗稻，就是蓬莱米，就比较短一点，对，然后第三种就是弱稻弱米哦，糯米。对糯米，糯米嘛，哦、主币啊，对对对对对，它其实是前两种稻的变种啦，因为两种稻都有可能变种成糯，长坏了就会变糯米嘛，还是这样？哎、欸，就黏，就可能变种，就黏度比较高。但是后
0: 来那品种就被独立出来，拿去种糯米，呃，因为这样才可以拿去呃做柜啊什么之类的。
1: 嗯，不过台湾做柜的话，都都几乎都是用再来米做。哦，对
0: ，我想说，后来我们现在在做的，以前在参与我家人做柜的过程，都是用。糯米在做
1: 的哦、嗯，呃，是哦
0: ，早期可能是用再来米啦，可是后来你会发现糯米比较黏嘛，啊、呃，对，它黏，所以它拿来做麻糬啊或者年糕之类的都比较好、嗯哦，比较好做
1: 。嗯，哦，早期应该是用再来米，对，那台湾人原本吃的是再来米嘛，那蓬莱米的出现是出现在日治时期，当时日本在台湾就是当时日本主要推动那个农业台湾工业日本政策，嗯，他就在台湾就是设立那个农农业试验所，那当时的再来米口感，就是日本人不是那么喜欢，因为它就粒粒分明嘛，所以日本人就想要就是研发一种新的口感。那偶然的杂交，就是花粉传授的过程中杂交，那诞生出了新品种，就是鸡永吉，它培育出新的品种叫蓬莱米。对，那蓬莱米出现之后，就是造成大轰动，日本人非常喜欢，嗯、所以日台湾的稻米就开始大量出口至日本。
0: 那时候叫内销啦。哎，那时候叫
1: 内销嘛，内、嗯、地延长主义，嗯、对，内销
0: 。那个时候的内地是日本
1: ，那就是因为这样子，台湾农民开始大量生产，就是蓬莱米、再来米种的人反而比较少。现在再来米主要适合它就是。做米糊，米糊哦，哎、欸，米糊，对，哎、欸，米糊是磨粉嘛？嗯，对，炒熟之后磨粉，那可以用来吃什么？炒熟之后磨粉，它不是就是要先炒过，然后再磨成粉吗
0: ？哦，我不知道有没有先炒过，是炒生米吧？
1: 哎、欸，对啊，对啊，就是生米先炒过，然后再磨粉欸欸欸，可能
0: 会做成后面很多的米制加工物食品之类的吧
1: ？嗯，了解，对，然后像米粉啊，米苔木啊，嗯。龟啊，现在主要都是用再来米做。再来就是煮饭的方法，在电锅还没有发明之前，台湾人主要是用。灶对灶跟鼎嘛，蒸用蒸的，用应该用吹的吧
0: ？就用蒸的啊，吹是的是蒸啊。哦，是吗？哎、欸、呀、啊，哦，去吹婚柜的是用蒸
1: 的方式、啊哦哦欸。对，那所以厨房他们的厨房就叫灶咖嘛。嗯，当时候就是在清哎、欸，明清时期啊，就是那时候生灶都要用火石跟黄蜡灰。嗯，就是想办法把它生火嘛。对，生火之后就会拿一根，就是煮，就是用来吹的那个哦，
0: 把空气弄进去，对，把
1: 空气打进去，就是想办法把火电吹起来这样子、嗯。然后那个煮煮的饭呢，因为它是用电嘛，用顶去煮饭嘛，嗯，所以它下面会有一层就是电锅，比较少会看到那种像锅巴，所以那个也拿来吃了。那个对啊，那个也拿来吃了，有人喜欢吃锅巴，那个可以当零食。嗯，以前就是、嗯。以前的人都会把它当零食来吃，那超难挖的，超难挖的，都要解块了。对对啊，然后就是洗米的水，哎、欸，洗米不是洗米的水啦，就是以前人不是洗衣服，嗯，会用那个米汤洗吗？会啊，我不知道啊，就是。在晒的时候，他那个衣服会直挺挺
0: 。哦，是这样
1: 。对对对对对,對我
0: 倒不晓得，我知道洗米水会拿来在一些收金的仪式
1: 。收金哦，就是有一些
0: 类似驱魔的仪式用得到
1: 。哦，就是往身上洒洗米
0: 水，也也有洒米的、啊
1: 。我我我不我不确定那个整个过程啊。哦，我只
0: 印象中有在有些仪式用得
1: 到了。嗯哼，嗯对。那早期的台湾人，他吃米饭除了吃饭以外，他还会加那个汉机枪。嗯嗯，或是把它做成汉机。对，嗯
0: ，而且通常是韩籍比较多，饭<笑>比较少。对对，因为因为吃不饱，所以才会加番薯进去。对，但是现在已经是健康食品的代称了
1: 。对啊、嗯，尤其是在战后初期嘛，嗯、那个时候就是国共内战，台湾的稻米就是物资啊，大部分都是被输往中国的。对，對那所以
0: 就很流行韩籍强
1: 麦，对，就很流行那个韩籍麦。嗯，粥是念麦吗？麦麦都可以啊。地区不一样、哦，了解，哎，发音不一样。嗯，稻米输大量输出的时候，台湾就普遍缺粮。那等到民国三十八年，中华民国政府迁台之后，那转进转进对转进不是流亡政权，不是不是转进哦转进好。那那个时候，呃，其实在前一年啊，一九四八年的时候就有所谓的《援华法案》，美国就美元、啊。我们历史课本常说，就是马歇尔不是调停吗？故宫内战的时候嘛，啊、嗯、调停。失败了，马歇尔就一怒之下就停止美元，这是课本的说法。嗯，那其实停止的不是全部停止，它停止的是军事援助。那一九四八年，美国它有国会有一个法案叫做《援华法案》。对，像什么农妇会，我们上一集讲到农妇会，它其实就是援华法案之下成立的。嗯，就今天农委会的前身。呃，中华民国政府迁台之后，农妇会就、呃、当时又遇到寒战嘛。美元就进来，那进来之后，呃，美国政府就好像那个食神里面的吴孟达一样，他就对台湾政府说：“我这里有一批小麦，好便宜的，你有需要你就打这支电话。”这个时候小，小小麦开始大量输入台湾。那加上台湾那个时候是实施那个进口替代政策，当时国际的米价比较高，台湾就想办法，就是要把稻米不用做内需。而是外销，所以在大量引进小麦的同时，他就把稻米大量往国外输出。就
0: 是我们吃便宜的啦，反而是人家送的嘛。
1: 对对对，或者人
0: 家便宜卖我们的。对,對啊，我们把贵的卖出去给别人。
1: 是啊，嗯，就是这时候就累积外汇嘛。嗯。还有后来的新工业，就是在这个时候，台湾的主食开始从稻米转变成小麦，在这一段时间，然后加上那个中国移民的北方面食文化，嗯，也是在这个时间引入的。对对，那就给小麦。有力的生长空间，嗯，才会变成我们今天的稻米的需求量一直在下降，就跟小麦差不多这样子。不然以前早台湾人早期是在吃米，主食是米
0: 。大家可能觉得自己吃米已经很习惯了，觉得自己还是以米米食为主。嗯，但是根据我去韩国的经验，他们那就真的是吃米的，他们早餐就是开始吃饭了。我跟就跟日本一样，对日本也是，嗯，早餐就有饭吃，嗯。当然，随着时代不断的进步，会有越来越多其他的洋食啊，或者是其他的饮食文化。嗯，但是起码就我在光是学校供餐，嗯，早餐开始就是有饭，嗯、哦
1: ，然后各种
0: 腌制的菜类，然后中午晚上都是饭
1: 。现在台湾人不行
0: 了、啊，对，不行
1: 。台湾人早上一定要吃汉堡
0: ，对啊，就是三明治，相较之下很西式的，虽然有在地化
1: 了，对啊，对啊，感谢美国爸爸的援助。嗯那我们台湾的饮食习惯跟别人不一样，变得如此多样化。对，<笑>多样化是还不至于吧？就蛮多样的啊，有中式。就是、你你今
0: 天光是去一个随便一个早餐店，嗯、就是几十项让你选了，嗯，而不是没什么好挑的
1: 。哦，知道，也、欸、是
0: 。那你在韩国的话，你出去当然很多都是卖吐司的，嗯，就是那种三明治，嗯。可是你只要是在家里，通常他们不会自己做那一类的食物，哦、就是饭，嗯
1: 、哦、嗯。家里烤面包好像也
0: 不常见，都是吃饭配泡菜
1: 就。就有些人就觉得一天没吃到饭就浑身不舒服。对对对对对。肚子空空的，所以
0: 他们那个米的米的饮食文化占的比例比我们高很多
1: 。嗯，是，嗯，对啊，这一点台
0: 湾要加油
1: ，因为像近几年来，台湾的稻米其实外销的比例比内需还要大，
0: 一直都是这样子吧？只是最近才开始在提倡我们要吃自己自产的米
1: 。对啦，其实也跟台湾加入 WTO 有关系啊。在之前，台湾的稻米需求其实是以内需为主，外需为主对，那就是 WTO 之后开始泰国的仓米。进口便宜、啊，其中以美国为主啦。那、嗯、加州稻米大量倾销台湾，那个规模经
0: 济太可怕了
1: ，对啊。嗯，因为台湾的价格就不敌人家嘛，生产成本太高了
0: 。所以除非你有跟日本那种精致化的文化一样的
1: ，就是精致农业。对，
0: 那、啊、那你也要认同，嗯，不然真的种稻米蛮难蛮难赚钱
1: 的。现在台湾的主要方向就跟日本一样啊，就是。精致农业，但是
0: 你要说精致又没有人家精致
1: ，对啦，主要是要走品牌，建立品牌形象，嗯、
0: 就是让我们继续慢慢的看下去。嗯、呵呵所以台湾人要加油，现在花样蛮多的啦，嗯，就是或那种糙米呀、啊，嗯，然后紫米呀、啊嗯、黑米呀、啊嗯，很多、哦、對啊
1: ，对啊，现在是走多元化的路线、嗯，对。好，那我们再讲稻米的好朋友小麦。那小麦的话，它其实是温带作物。其实台湾是不太适合种小麦的。对，最早引进的记录是在何治时期。嗯，因为荷兰人吃面包，对，基督教文化，那他们需要做祷告，或是圣诞节，或是复活节的时候，他们需要配面包加葡萄酒。就葡萄酒代表圣耶稣基督的血，对对，然后要吃面包，所以。在合资时期的时候，台湾其实就已经有面包业，嗯，就是负责帮那些水手、那些洋人。就是天龙人，天龙人<笑>就服侍那些统治阶层。嗯，对，有需求就会有供给嘛。嗯，不过台湾的小麦一直都很少啦，产量无法提升，啊
0: ，就很难种啊，在台湾
1: 。对，那现在的话，主要是在台中的大牙
0: 。哦，这我倒是不知道
1: 。大牙有什么小麦节？你听说过吗、哦？我不知道
0: ，没有。其实
1: 不远，但我真的不知道。因为我
0: 们小麦应该主要都还是进口的吧、嗯
1: ？对，我们现在大概 97% 的小麦都是进口的。嗯那台湾有种植小麦的最明显记录就是那个啊，云林的麦寮哦,哦,哦，对，原来那就是第、那、一、個、名是这样来的、哦。寮就是工作场所嘛，那麦寮在以前就是存放那个小麦的地
0: 方。嗯、对，那但是那是大麦还小是小麦
1: ？台湾是小麦。其实台湾人吃小麦的历史也可以追溯到汉人。呃，以前。学过的南道，哎、欸
0: ，南道北麦
1: ，南道北麦。对。但是南方人其实也是会吃面食，那只是他们的面食跟北方人不一样，北方人是把它当主食，南方人只是把它当点心。点心。點心对，像什么呃，面茶米袋啊，米袋、哦，然后或是住宿用的红桃 ，shuto s h u 对，就是他不是把它当正食，嗯，比较偏点心类，对，就因
0: 为没那么多，所以不能当主食啦，它、嗯、算是杂粮之一了吧
1: ？对，它算是杂五谷杂粮之一了。嗯、对，刚刚我们讲到就是战后的时候嘛，就是美国大量倾销小，哎、欸，也不是倾销啦，就是它提供小麦。卖给就是中华民国政府，那加上就是面粉代米政策，米拿去外销吗？那这个时候，台湾的麦小麦才正式要升为就是主食文化，不然像以前就是除了刚刚所说的点点心类，再來就是大米、蛋仔面，嗯，那什么烧饼、油条啊，就是馒头啊，也都是从战后才开始就是正式发展出来。嗯，小笼馄饨啊，云吞啊，哎、啊欸，对啦，馄饨，馄<笑>饨也是。我只在复习上一次的，因为像以前在台湾早期就是。是战后之前，台湾基本上只有蛋仔面或是切仔面。泰油面嘛，或是意面，像阳春面，它是战后才进入台湾的、oh 對。对，什么麻酱面呐、炸酱面、大卤面，嗯,嗯,嗯这些外省面都是统一称作外省面，都是战后才引进台湾。
0: 诶、欸，我新安老阿米，我米好加没有，我会这样讲，是因为我们的上一辈餐有时候会讲这种话，我,我只照搬而已
1: ，其实都差不多
0: 了。你可能习惯了，我们这边比较不一样啊
1: 。哦，刀削面是真的比较好吃、哦、我喜欢吃刀削面。流流行的是拉面，呃，那是日本鬼子的东西。欸、好，下一个，好，小麦讲完，我们接下来讲调味料，调味料，柴米油盐酱醋茶，哎、欸，柴米。油盐哎，调、欸、味料葱调、欸、味这,这些好像都不是调味料，香料。首先先讲原住民的，原住民的调味料主要有名的就两种，一种是刺葱，然后一种是马告，马告珊瑚椒。那珊瑚椒？呃，山胡椒、呃山，胡椒山里面的，对，山里面的胡椒、欸，不是海里面的，不是海里面的。欸、对，刺葱你有吃过吗？可
0: 能吃过吧，刺
1: 松鱼汤超好喝的，我应该有
0: 吃过，可是我无法想象那原本长什么样子
1: 。哦，原就是原住民，他就是刺很长，刺松很长入菜，刺松做什么都好吃。那马告的话他，你像国昌老师，嗯，没事<笑>。然后马告的话，它有壮阳的功能。哦、嗯，所以各位可以多吃一点珊瑚
0: 礁，嗯，山里面的哦，不要去破坏环境。呵呵
1: 呵好，那原住民的比较主要的就这两种，嗯，那再来我们讲汉人的。汉人的就我们
0: 讲的是加起来好吃的，不是怪怪的调味料、喔。怪怪的可能就要去挖开动物的肠子或胃，然后里面才有那个东西<笑>。哦，真的好难想象汉人的
1: 。好，那再来是汉人的。我们先讲第一个，就是酱油还没发明出来之前，嗯，我们之前不是有讲到那个咸贵咸龟鱼鱼的那个咸龟，那个龟。上次讲过，是任何海鲜，其实只要你是腌制的，它都叫咸
0: 龟。那为什么不叫咸鱼就好了？嗯
1: ，这个我不清楚哎、欸哦。然后那个咸龟腌制的那个酱汁，它叫龟汁，又称鱼乳、鱼冰。哎、欸，它就是东南亚跟东南亚的鱼露，其实是一样的东西哦。对，因为那个东南中国东南沿海，书中称它叫张泉草文化圈。嗯，那他们。自古以来跟东南亚就经常有贸易往来、嗯哼哼，对，那有类似的就是。调味料做法也不奇怪，因为大家都靠海嘛。对，就互相交流一下鱼露了，在我们这边讲鱼露嘛。嗯，那在东南亚就是鱼露，那只是他们里面的内容物就是调味方式不一样。嗯，不过现在他台湾好像已经看不到鱼露了吼。鱼露买得到？鱼露是你说东南亚的鱼露嘛？对对对对，但是以前早期汉人遗留下来的鱼露已经看不太到了，对，看不太到了，对，因为都已经被酱油给取。嗯，因为酱油更好生产，可以大规模生产，嗯、对，那鱼露就自然而然的慢慢被取代。也可能有，但是我们真的不知道啦。嗯嗯，好，那下一个是红糟，哦、红糟肉。哎、欸，对，红糟肉。呃，红糟它其实是福州菜的调味料。红糟它是来源于那个红曲酒，对，红曲，然后过滤之后的渣渣，冠
0: 上养生之名之后就好卖了
1: 。嗯，娘家大红曲、嗯。对，那红糟。最早入台湾菜的起源地是在基隆。嗯，因为它离福州最近嘛。有对，那像什么红红糟肉、红糟鳗，现在主要还是在基隆比较有名的
0: 。如果你要说是中华民国政权管辖地区的话，嗯，最近应该是妈祖，妈祖哦，哎、欸，因为它就在福州对面嘛。嗯哼，啊，你去那边，它有一堆红糟的食品。嗯嗯，欸、去那边可以买得到。嗯
1: ，对，欸、还没去过哦。哎、欸，还没去过，嗯、好，没有没有出过台湾本岛。<笑>我去过，那红糟肉圆妈祖有吗？
0: 好像有诶、欸，那个基隆也有、啊，我知道九份有红糟肉圆呐、啊，
1: 嗯、oh, 欸，就那
0: 一家很多人去吃的， oh, 嗯，了解了解，所以这样桃园应该也有，因为桃园很多马祖的
1: 乡亲，哦、oh, ，是吗？嗯嗯，这个就不清楚。再来下一个取代刚刚讲的鱼乳的调味料，导油。对，就是酱油。那台湾早期的酱油啊，它是用黑豆去酿的。那台语叫做醃油哦、啊，嗯，醃油，嗯，那就是黑豆油。醃皮啦，醃皮啊，呃，黑豆油主要生产地在那个嘛，云林的西罗。它是在日治时期开始大规模生产的。嗯，在日治时期引进台湾的还有一种白酱油
0: ，白酱油有听过？是是因为它不是黑色的吗？还是怎
1: 样？对，因为它颜色比较偏白，哦、就是偏淡。欸、他是用黄豆酿造的。哦、对、欸，那个和食的锅料理会常用到那个、啊、白酱油啊啊，对，可能加了我
0: 根本就不知道、
1: 啊、哦。台湾早期也有生产过白酱油了，他书中有提到的叫做“鬼女神味原液”，这个我有问过我认识的长辈，他们都说没听过。哎、欸，啊、不过听说以前销量很好。女神，鬼女神，听起来像什
0: 么四叉猫女
1: 神？他就是用那个日本辟邪的鬼女神。做 marker 这样子、uh ， -huh. uh -huh. 对，然后再生产。现在好像还有。来酷狗一下，嗯，你说什么？它叫鬼女神魏原义，是那个鬼吗？对啊，哦，魏原义，对啊，它的台语叫鬼阿彪白酱油
0: 鬼女神牌
1: ，哎、欸，对对对对对，
0: 现在还有卖吗？有哎、欸，虾皮沟还有
1: ，不过它现在价格就不比以前的啦，嗯，就是它现在已经是便宜货
0: ，听起来有点恶心。<笑>鬼女神魏原义听起来，如果是扯到色色的那一边去，就
1: 会觉得怪怪的。白酱油跟一般的酱油比，它比较不会那么稀，嗯嗯，对。
0: 可是这个鬼女神她是黑色的酱油
1: 哦，是哦，哦，那可能白酱油就没产哦，可能不见了。好，然后下一个日治时期引进的叫做味素，就是味精呐、啊。对，就是现在大家吃的味精。那味精的由来，它就是有一个教授嘛，他叫池田菊苗，那他从昆布里面提炼出。富安酸，他就发现了第五种新的味道，那他就申请专利嘛，然后开始大规模生产。后来在台湾有设立工厂，在台湾生产，
0: 然后现在应该大家都没有再用了。欸、也是传出一阵子什么会怎样怎样的
1: ，中国餐馆症候群啊、嗯，就是吃了会心悸啊、头晕啊，嗯，但那其实不是味精的锅啦
0: 。还有一说就是以前说什么吃了味精会伤肾啊，或者吃什么吃完你会觉得口很干的什么之类的。
1: 哦、oh, ，丧胜台湾人啊，就牺牲王国，
0: 就是。这是个复合因素，你不能全部怪在某个东西身上呵呵呵。对，因
1: 为其实味精它跟盐的成分其实差不多。嗯，对，你吃味精太多会感到头晕、感到恶心啊、晕眩，然后会口渴，主要是因为你钠离子这里摄取太多。嗯，对，导致你血液中的钠离子浓度比较高，那其实不是味精本身的问题，其实就是你东西不管什么都不要吃太多。对啊，不管什么都不要吃太多。嗯，然后下一个。是卫生、卫生还是卫生 ？Whatever， 蜜少、蜜少，对、嗯、蜜少。那其实卫生，他在台湾早期汉人，他有另外一种做法，他是豆浆。嗯嗯嗯，对对对，就有一种说法是日本味增，它是源自于中国的豆浆。就是日治时期在台湾引进的话，它就是主要有赤味增嘛、白味增，跟还有什么鱼味增啊、嗯、豚味增啊，然后加什么海鲜，然后豆腐、菜、鱼、鱼贝，给它拉拉浓缩，嗯，然它做成味增汁跟味增汤。现在台湾的便当店基本上都是会提供味增汤吗
0: ？很多自助
1: 餐都会。对啊，喝免钱的那一种。還有日本料理店有
0: 一些要钱，有一些不
1: 用。台湾人自己有改良，就是在味增给他加辣椒或者加酱油，把它做成辣椒酱或者酱油膏。然后下一个是柴鱼煎结，对，它是用煎鱼的腹部，透过特殊功法让它变硬，就变柴嘛。呃，就就变柴。那柴鱼就是非常硬的食材，所以它在、嗯。切片的时候，它不是用刀，它是用刨的，刨刨刨刨,刨,刨成刨
0: 。它是让你调味，不是让你当主食去吃的。对，它不是让你当主食
1: 去吃、嗯，就是你可以把它
0: 加在刚刚的味增汤上
1: 面。嗯，产煎鱼的地方主要是在台湾东部，因为有呃向上的黑潮，它会带来鱼煎鱼的回流。日治时期的时候，在基隆是主要生产煎结的工厂，做煎结之后就会销给日本，那时候都是供应给日本。
0: 我印象中，我之前去绿岛的时候，绿岛上面就有一家做柴鱼。对
1: 对对对对，
0: 他我进去他那个工厂看，就是那种很传统的寮，有没有？嗯，他就在那边把柴鱼烘干。哎，对啊，哦，在那边买特别有感
1: 觉哦，因为
0: 就有那个柴鱼箱啊。然后他他老板自己在那边做柴鱼，嗯，然后又在什么小巷子里面，不知道怎么走到那里去的，我觉得蛮厉害，嗯。
1: 因为它东部就是主要生产尖节的地方都在东部啦，从、嗯嗯嗯、一开始在基隆，然后后来扩大到花东、宜兰、绿岛都有、嗯。那现在好像只剩下，呃、欸，现在只剩下宜兰跟台东，还有彩鱼工厂，花莲新城的七星潭那边就有一个那个啊。闲置的柴鱼工厂转型成那个柴鱼博物馆。嗯,嗯，对，就是大概在那个地方。例如说，像米刷猴、米刷耳、米刷狗、狗面线糊，它其实也是中国菜，那只是汤底是不一样的。嗯，像中国的话，它是用猪大骨去熬汤，豚骨。哎，对，面线豚骨面线糊。对，那台湾的话，它就是用柴鱼高汤，鱼介系。<笑><笑>对，不要再说我们跟中国一样。嗯，我们是鱼介西面线、嗯。对于洁西面鲜好，然后下一个是美乃滋，它也是日日式其他引进的。对
0: ，然后我们的美乃滋跟现在日本的完全不一样啊！哎，不一样吗？就基本上是不同的东西呀、啊
1: 。哦哦，因为日日本它是参照那个欧洲的做法嘛、嗯，法国的做法嘛，就是它只取蛋黄嘛。台湾的做法它是整颗蛋都给它蛋蛋黄蛋白都给它打下。我知
0: 道，总而言之，我们的很甜呐、
1: 啊，因为我们有加糖。对，那像法国，它主要是加呢、那个。那个醋跟，或是柠檬汁、嗯，然后它只用蛋黄。那台湾就是糖加加加加加，就美奶汁不太一样啊。台湾的美奶汁又叫白醋啦，嗯，对。像嘉义的话，它的凉，你有吃过白醋凉面吗？嗯，对，嘉义他会特别就是在凉面，然后淋上白，就是美奶汁，他、嗯、们那边叫白醋，那吃起来这个超级甜。
0: 所以你是不喜欢的那一派
1: 。我不喜欢台湾的美奶汁，因为实在太甜
0: 了。对，台湾的美奶汁的确味道因人喜好，可是我觉得他那个两面不知道怎么加上那个美奶汁，好好
1: 吃哦、喔。哦，有几桌、就是、<笑>啊，就是
0: 大家还没吃之前可能会觉得奇怪，在搭吗？嗯，你去试试看就知道
1: 了。哦，因为美奶汁其实就很适合做那种凉的食物嘛，嗯，就是像凉拌芦笋啊，
0: 或者在那个竹笋上面，对啊对啊，你把它烧一些烫熟之后，就直接加美奶汁、
1: 嗯。对啊，嗯，就是美奶汁就很适合、啊。不过我觉得还是。太咸的啦嗯嗯對，对我自己不是
0: 很。因为你如果像有人去吃那個、去拉面店吃日式拉面，里面通常都会再有叉烧饭，嗯，上面的日式叉烧你就知道吃起来不一样
1: 、哦。那个那个也是有加美奶汁嘛，就是对对对
0: 对，那就是日式的美奶汁，而每一家他的美奶汁好像都自己做的，就味道会不一样。嗯哼
1: 嗯，日本应该还是参照就是法国做法，但应该
0: 也不是完全到地啦，我
1: 觉得。嗯哼，他可能有加蛋白啦，嗯
0: ，因为日本
1: 美奶汁好像也是白的哦
0: ，我看的都是橘红色橘。黄色哦，
1: 那就只用蛋白
0: ，我就我也不晓得，每一家应该配方都不太一样，嗯，但是都没那么甜
1: ，台湾的最甜，哦，台湾真的是砂糖放不用钱
0: 的，多了真的会有点腻了
1: 、啊，嗯，对啊，好，然后下一个是咖喱，恭喜啊，拿冠军了，呃呃，对啊，金州勇士嘛，<笑>嗯、呃、咖喱通说啦，都是在日治时期才引进台湾的。但是，呃，但是书里面他有提到说，刚我们有讲到嘛，张全朝文化圈就是中国的文化圈跟东南亚基本上是有贸易往来的。作者就认为说，在这个贸易往来的过程中，其实咖喱已经率先传到台湾来
0: 。从哪里看得出来
1: 呢？就是在日治初期呀、啊，日本不是有那个旧惯调查嘛，嗯，这我们一直有讲嘛。那他就是有收罗那个台湾的料理方法，然后做成一本书，就台湾料理。那在里面就有所谓的加里鸡跟加里虾。还有咖喱鱼、哦，那个咖喱就是今天的咖喱、哦，只是没有口部。
0: 哦。嗯，所以你确定不是什么台南的咖喱？
1: 呃，不是，不是，不<笑>是。对，还有什么咖喱水鸡，就青蛙。嗯，哼哼。对。那作者就由此推断，认为说咖喱这个调味料最早可能在清代之后就已经有了。台湾跟厦门就是在清治初期一直都有贸易往来嘛。嗯，对。那厦门的话，它又是闽粤移民到东南亚的。嗯、uh.。大本营之一。那作者就由此推断说，台湾可能在清清代的时候就已经有咖喱。因为其实以路线上
0: 来说，嗯、咖喱的起源应该是在印度一
1: 带。对对对，
0: 所以东南亚距离印度更近。嗯，所以当初调查台湾的咖喱有没有可能是南洋系的咖喱
1: ？呃，不过现在台湾的咖喱基本上都是日式。我是说当初啦，当因为刚刚不是
0: 有酒罐调查？嗯，所以那个时候的台湾的咖喱可能是接近南洋咖喱
1: 。有可能啊，不过它上面。没有菜单没有写，等到日本人传进来的时候，嗯、
0: 因为日本,日,日本的咖喱是日式咖喱嘛，哦、它跟原
1: 本完全咖喱的那个地
0: 方是不一样的嘛
1: ，因为日式咖喱它的。它主要是从英国传入，就是日本海军嘛。他在建军的时候就有参考英国的食谱，这样子。对、嗯
0: ，就去那边学怎么打仗，顺便学一下咖喱怎么做。对啊然，然后英国的咖喱是印度过去的哦。这样子，对
1: 对对。不过英国人自己有改良啊。嗯，对，所以日本的咖喱其实跟印度的咖喱其实差有一点大，那、啊、就有点大，因为它会放什么苹果啊、牛奶之类。对，对啊。那日式咖喱在台湾的主要引进窗口又是吉隆哦，吉隆真的很憨。什么食材国际港口啊？对，新食材都是新的调味料理方式，都是从
0: 因为它距离中日两大国都很近呐
1: 、啊。有鸡肉听众的话，鸡肉的炒饭、炒面是不是都有加咖喱？我不知道啊。像作者里面，什们去鸡肉吃吃看。作者有提到那个鸡肉的润饼，呃，润饼卷，它不就高丽菜吗？嗯，它说高丽菜都是用先用咖喱炒过。是哦，这个这个我知道，因为我吃过。像什么卤排骨，先炸再卤的卤排骨，它也有加咖喱。就是无咖喱不成欢这样子、嗯、哦，对
0: ，我是知道有一间叫竹间过物的，你知道吗？嗯，竹间过物是从基隆开始的耶。哦，是哦，对。然后我之前看他好像经过基隆，还是看他官网候发现他说什么，竹间过物源自美食之都基隆。我心想，哇，除了基隆人以外，应该其他人都会蛮生气的吧？你们为什么讲自己？美食
1: 之都，基隆
0: ，但是，嗯，起码我们可以证明一件事情，嗯，很多美食的起源都跟基隆一开始引入有关
1: 。是啊，欸、对啊，因为基隆就是主要对外港口啊，對對對,对对对，尤其是在日治时期，对，因为它就是离日本最近。但是,
0: 是，是美食之都有待商榷啦。哈？台南人表示不服。嗯<笑>
1: 赞<笑>，好，那下一个调味料是沙茶，沙茶，沙茶源自于哪里？你知道吗？汕头，哎，汕头是对半，那汕头的沙茶又源自于哪里？潮州，呃，是大同小异啦。中国的沙茶酱主要源自于东南亚的沙嗲酱、啊，就是又刚刚讲到的，因为贸易往来关系、嗯，所以大家会传来。我一样
0: 猜是因为沙茶火锅啦，就是都用这几个地名在命名。嗯嗯
1: 嗯，就是如果你有。吃过沙爹酱的话，你就觉得口感其实还蛮接近的。那牙没掉，只是调味呃、嗯，哦，没事。对，只是调味方式不一样。像是沙爹酱，它会加花生；中国的沙茶酱，它就是会把花生拿掉，然后改放虾米。嗯哼哼，对，或是鱼干。下干红葱头这种比较中式的调味方式，因为沙爹酱它还会放辣椒，沙茶好像就没有辣椒。嗯，对，所以中国的沙茶会比较咸，没那么辣，应该说不会辣，不会辣，对，不会辣，很香啊。不过两者其实是同源
0: 的，然后去加那个豆皮，还有砂锅鱼头，它好吃。嗯。啊<笑>，对啊
1: ，快点，林
0: 聪明，接下来
1: 。不过台湾的沙茶酱引入的时间比较晚，主要是由那个外省居民带来台湾的，它反而比较晚。像那个汕头牛肉店呢，对，嗯，那个就是战后移民来开的
0: ，而且很多是不是都在高雄啊？哎，很多都
1: 在高雄。我发
0: 现很多汕头火锅店啊，嗯，然后什么汕头牛肉火锅，还是什么潮州汕头，也是那种沙茶火锅。嗯，我印象中大部分都是在。高雄看到比较多。哦，基
1: 隆或高雄啦，嗯，反正都是聚集在港口，因为那时候基隆跟高雄都是港口都市嘛。
0: 我想是不是移民都先住这些？嗯
1: ，应该是。好，好，下一个是豆瓣酱，冈山。哎、欸，对，冈山。刚刚才讲的就是他就是成都空军官校的移民，就是形成一个聚落外省眷村，那他们就会以制作那个豆瓣酱，然后顺便发明了川菜红烧牛肉面。嗯嗯哼,哼。不过早年台湾。它有豆浆，它用的是黄豆。那豆瓣酱它的豆是蚕豆，蚕豆对，它是用蚕豆做的，所以有蚕豆症的人不能吃。嗯，应该是不能吃。对，然后它还有加辣椒。如果有医师
0: 朋友，嗯、欢迎跟我们说。嗯、
1: 它就跟黄豆黄豆酱不一样。<笑>不过好像现在没有黄豆酱了，有黄豆做的豆浆啊、嗯。就是没有黄豆酱这样。豆瓣酱它最早它的生产，就是大家一定有听过，就广达香，广达香，广达香。酱肉酱啊，那广达香肉酱它就在里面加那个豆瓣酱，对、嗯。然后像台湾的酒家菜，那个鱿鱿鱼蒜，呃、欸，鱿鱼螺肉蒜，哦，有点难念。你在说什么？台湾不是有一道酒家菜嘛，叫做鱿鱼螺肉蒜，
0: 鱿鱼跟雷阿巴螺肉雷阿巴，哎
1: ，还有蒜大蒜，嗯啊，对，那个酒家菜里面有用到就是豆瓣酱，嗯嗯嗯,嗯。好，这样的话调味料我们就讲完了。好，花时间
0: 啊、哦！我以前当面的长官是吴思怀、呃，他每天都要求什么要我们效率效率。我现
1: 在看到他当立委才知道，他每天都在效率。<笑><笑>谢谢，今天观众非常多，很捧场，谢<笑>谢各位嘿嘿
0: 。那我们今天就先到这边
1: 。